0: Todos los músicos solemos comenzar más o menos en el mismo punto, y es haciendo covers. Pero, ¿realmente es esto algo que solamente deberían estar haciendo aquellos que están empezando en la música? ¿O hay algún secreto aquí que nadie nos está contando y que deberíamos estar utilizando a nuestro favor? Vamos a averiguarlo en la clase de hoy. Bienvenido, querido músico. Si apenas nos estamos conociendo, debes saber que tengo dos grandes pasiones, la música y la publicidad. Así que bienvenido a este espacio en donde mezclo ambas cosas para ayudarte a despegar tu carrera como artista independiente. Vamos a comenzar con lo más obvio y es respondiendo qué son los covers. Los covers son versiones de una canción. Y normalmente los asociamos con personas que apenas están aprendiendo a tocar un instrumento con canciones, bueno, famosas y en tendencia. Pero quiero que veamos una analogía que creo que te va a funcionar el resto de tu vida. Piensa en todos aquellos momentos en donde, sobre todo en tu adolescencia, te gustaba alguien. Imagínate incluso en el recreo de tu colegio a los 14, 15 años y esa persona estaba allí y tú, bueno, no sabías qué hacer para que supiera que tú existes, <ríe> comenzando por allí, ¿no? ¿Normalmente qué se hace en esos momentos? ¿Qué hiciste tú qué hacían los demás? ¿Sería prudente ir a acercarte y decirle, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Quieres ir al cine? No. ¿Verdad? <ríe> te iban a rebotar de inmediato. Pero aún así, muchos músicos hacen lo equivalente hoy en día en redes sociales. Y es que se van al DM en Instagram, a los mensajes directos, y dicen Hola, te presento mi nueva canción, que no sé qué, nada, sin haber, pero es que ni siquiera ha dicho Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Mira, me presento, yo soy artista independiente, de esta, esta, nada, o sea, pum, de una. ¿Qué crees que genera eso en los demás? Obviamente es un rechazo inmediato y tú puedes ser súper, o sea, puedes tener la mejor canción y esa persona pudiera tener, sabes, demasiadas posibilidades de convertirse en tu fan, pero ya ese primer acercamiento mató toda la magia. Y volvamos y, y volviendo perdón a esta analogía, podemos entonces volver a pensar, ok, entonces, ¿qué normalmente se debería hacer? Bueno, ¿no crees que es mejor primero presentarte? Hola, mucho gusto conversar con ella varias veces, preguntar qué le gusta, ¿no? Y de allí sacar conversación, ¿no? Eh, sacar allí cosas en común que tengan, eh, crear una conexión y luego invitarla a salir. Bueno, eso sería, creo yo, lo, lo normal, lo tradicional, lo que se hace normalmente. Y en este punto, fíjate, quiero que te fijes en algo muy importante que acabo de decir que es preguntar qué cosas le gustan. Esa es una breve investigación si le tenemos que poner un nombre científico que uno hace para, bueno, conocer a la otra persona. Y en el mundo de la música uno debería estar haciendo lo mismo con tu público, con tu audiencia. Uno debería conocer qué cosas le gustan a nuestra audiencia. Es verdad que muchas veces esas personas tienen gustos muy similares a nosotros, ¿ok? Pero no necesariamente tú vas a conectar con personas que son un espejo de ti, que son una copia de ti. Por lo general, de hecho, cada quien es un mundo. Cada persona tiene un mundo en su cabeza, tiene muchos gustos, y dentro de esos gustos, bueno, da la casualidad que le gusta tu música, que quizás le gustan algunos artistas que tú escuchas. No todos. De modo que, en ese sentido... Lo más importante siempre es investigar qué le gusta a tu audiencia. ¿Para qué? Bueno, para tú precisamente poder sacarles conversación y empezar allí una relación con el pie derecho, ¿no? Dime tú si no es muy estratégico que una chica que te guste tú sepas que le guste a, no sé, la serie Friends y tú comienzas recitando un chiste de Friends. Ah, sí, porque no sé qué. ¡Guau! Wow, ¿A ti también te gusta Friends? ¡Ah, guau! Wow, imagínate, mira, a mí también. Pum, algo en común, ahí empieza la magia. ¿Qué se puede hacer entonces en la música equivalente con esto de conocer que le gustan a las otras personas? Bueno, ¿qué géneros musicales le gusta? ¿Qué artistas les gusta? Y a partir de allí crear esa conversación. ¿Cómo se crea esa conversación? Con un cover. No hay de otra. No hay que buscarle mil vueltas a la situación. Los covers son perfectos precisamente porque permiten crear una primera conversación con tus futuros fans, con tu audiencia, con tu público, diciéndole de alguna u otra manera, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. A mí también me gusta mucho este artista y de hecho, mira la versión que le hice a esta canción que me gusta mucho y que yo sé que a ti también te gusta mucho. ¿Eso qué hace? Bueno, precisamente una buena primera presentación frente a ellos y eventualmente tú al final de un video o después de que ellos hayan visto varios de tus covers, pudieras llegar a decir algo como, Por cierto, yo también tengo música original y si te gustan estos covers que estoy haciendo, es muy probable que también te guste mi propia música. Así que aquí te dejo un enlace, aquí te dejo el video musical, etc. Pero fíjate cómo es una transición que es hasta natural. Esa es la razón realmente por la cual los covers son importantes y es una gran estrategia de marketing, sobre todo para artistas independientes que quieran precisamente, bueno, expandir su base de fans, que quieran conectar con su público, sobre todo en el Internet y en las redes sociales. Entonces, vamos a ver algunos beneficios adicionales de todo esto. Si tú montas un cover en YouTube, que sepas que YouTube es un buscador. De hecho, es el segundo buscador más importante de todo Internet, solo después de Google y son de la misma gente. Así que te van a recomendar incluso en Google si tú montas tus covers en YouTube. YouTube incluso es una plataforma casi de difusión, o sea, es más que un buscador, porque si tú te pones a ver, cada vez que tú entras a YouTube desde móvil o desde la computadora, siempre te está recomendando cosas. Su algoritmo está súper, súper avanzado. Y cuántas veces, de hecho, te puedo dar estadísticas de mi propio canal, que no es que tengo millones de seguidores, pero sí me puedo dar cuenta, y YouTube me da esas estadísticas de que la mayoría de personas que encuentran mi canal, que ve mis videos, quizás te está pasando eso mismo ahorita, es por recomendaciones que hace YouTube, no necesariamente por búsquedas que estén haciendo. Entonces, imagínate, o sea, las posibilidades que hay allí de que precisamente YouTube te ayude gratis a recomendar tus videos y tus covers a tu audiencia, a las personas a las que ya les gusta ese artista. Cosa que no va a pasar si tú solamente subes música original. Porque de esa manera YouTube no va a poder hacer esa conexión de decir yo no sé si esta canción le puede gustar a estas personas. Diferente a tú decir de manera súper obvia oye YouTube, mira, esta, este cover es de esta canción de Foo Fighters. ¿Qué va a hacer YouTube? lógicamente mostrárselo a personas que estén haciendo búsquedas, que hayan visto videos que sean fan de Foo Fighters, ¿ok? Entonces, por allí una gran, obviamente, ventaja. Ahora, si tu cover además es bueno, si está consiguiendo muchos views, YouTube lo va a recomendar el doble. Y si alguien está buscando, porque yo lo he hecho, seguramente tú también lo has hecho al ser melómanos y a ser fanáticos de la música, cuando a mí me gusta mucho una canción a un artista, Empiezo a buscar versiones de esa canción, versiones en vivo, versiones acústicas, covers, y me gustan los covers que, que, que hacen de esas canciones y les doy like, a veces comento, incluso porque valoro eso, la canción me gusta tanto que valoro escucharla de boca de otros artistas en el estilo o en el género de, de otras personas de modo que los covers terminan funcionando como un imán de seguidores como un imán para atraer a tu público específico mejoras además tus habilidades de composición y tus habilidades de interpretación en un instrumento porque es verdad así como cuando uno empieza a aprender a tocar algo un instrumento por decir algo la guitarra pues suele pasar que, que eso que aprendes con covers. Pero si tú sigues tocando covers el resto de tu vida y hay cientos de músicos súper famosos que siguen haciendo covers, de hecho, Taylor Hawkins, el baterista de Fighters que falleció hace poco, tenía una banda de covers que... ¿Cómo se llamaban? Eh, no me acuerdo. Seguían haciendo covers hasta el día de hoy y precisamente era algo como para divertirse y, como no, para hacer ingresos extras también. Para algunos, como te digo, puede incluso llegar a convertirse en una excelente manera de generar ingresos extras, de ganar dinero. De hecho, hay muchos músicos que se dedican, o sea, su trabajo principal es tocar covers, ya sea en matrimonios, en eventos, en restaurantes, y eso es totalmente válido y totalmente admirable igual, ¿ok? Eso no quiere decir que esas personas no están haciendo música original, que ellos no tienen fanáticos como tal, no, más bien están teniendo un ingreso extra de dinero, y una manera extra también de ganar fanáticos. Los covers son para todo tipo de artistas, además, tanto para amateurs como mega posicionados. De hecho, hace dos semanas, desde que estoy grabando este video, este David Guetta estrenó un cover de una canción súper famosa que se llamaba. Se llama Blue, de AFL65, que bueno, famosísima esa canción. I'm blue. Y acaba de sacar una versión con Baby Rexa y le cambiaron la letra y tal. Y suena muy bien, pero al final del día es un cover. Y tiene ahorita millones de vistas y y es como volver a poner de moda esa canción. Ahora, vamos entonces a hablar de la mejor manera de hacer estos covers. Vamos a, a dar unas mejores prácticas y luego compartirte las cosas que no deberías hacer. La mejor forma de hacer covers es con artistas estratégicos. Es decir, tal como te comentaba con los covers en YouTube, artistas primero que también te gusten a ti, porque si no, va a ser allí bien incómodo. Recuerda la analogía de esa persona que te gusta. Si se pone de moda una discoteca de tu ciudad... Y a ti no te gusta ir a la discoteca, pero aún así tú dices, bueno, está bien, nada más que para conquistar a esta chica, vamos a ver, vamos a ir a la discoteca. Y terminas pasándola mal esa noche y la chica, bueno, X, la pasó bien porque ella sí es rumbera. ¿Qué crees que va a pasar a partir de ese momento? Ella va a querer seguir rumbeando y tú la engañaste de alguna manera haciéndole creer que a ti también te gustaba rumbear. Y ahora, o te vas a ver obligado a pasarla mal o a obligarte a que te guste eso, o pues... No sé qué va a pasar ahí, pero realmente comenzaste con el pie izquierdo, comenzaste mal porque hiciste algo que no, a ti mismo no te gusta. Y esto es lo que hacen muchos artistas haciendo covers de gente que no le gusta, pero que solamente quiere pues atraer views, porque eso está de moda. Lo que me lleva al siguiente punto, deberías encontrar la canción adecuada. No necesariamente es la canción más popular del momento, o sea, quítate de la cabeza que solamente tienes que hacer covers de que ayer la canción está en tendencia. Eso es una mentalidad muy TikTok, la verdad. Esta canción está en tendencia, aprovechas todo con ella. No, porque eso lo que hace es que la mayoría de la gente trata de justamente irse por allí y tú entras en el montón de, como se dice en marketing, el océano rojo lleno de tiburones, lleno de sangre, en donde no vas a lograr destacar. Distinto que te vayas en un océano azul con pocos tiburones, en donde no hay mucha competencia y puedas destacar por allí. Así que es mejor que hagas covers de canciones que realmente te gusten a ti. Pudiera ser incluso el track número 7 del disco de un artista que sacó hace años, pero que a ti te gusta tanto... Que créeme, YouTube es muy inteligente y va a recomendar ese video a personas que también hayan escuchado esa canción o hayan buscado esa canción en YouTube en los meses anteriores. Ahora sí, veamos la peor forma de hacer covers. Lo primero y más importante es no tener un sello personal. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas simplemente agarran su instrumento, empiezan a aprenderse la canción, ya se la saben prenden la cámara y la tocan ¿qué sucede en ese momento? tú simplemente estás haciendo un copy-paste con tu voz y ya ahí no le estás agregando realmente nada a la canción y si bien las personas pueden valorar que pues sí, tú cantas bonito o lo que sea, realmente no hay mucha magia, no hay mucho valor allí no se puede comparar con los covers que realmente les va bien el segundo error es que tu sello personal sea cliché. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, que todas las canciones, todos los covers que tú hagas suenan iguales. La verdad es que hay gente que le pasa esto. Versionarla siempre bajo el mismo sonido y a veces también bajo el sonido de una banda que no es la tuya, bajo una banda que, que es famosa. Quizás porque ese es el mundo en el que yo me muevo, pero seguramente lo habrás visto también en otros géneros. Pero... Yo, la verdad, estoy cansado también de ver todo el tiempo, YouTube me los recomienda, cover de tal canción en estilo de Blink 182. Y bueno, Blink bueno, youtube es justamente como el punk pop más sencillo, ¿no? Batería, bajo, guitarra y cierta voz muy particular, nanana, nanana. Na, na. Entonces, claro, son covers dentro de todos sencillos y todo el mundo, o sea, prácticamente tú buscas en YouTube versión Blink, 100, cover. Eh, de tal canción versión Blink 182 y existe todo el mundo lo hace y ahí ya de nuevo entramos en el tema de que no termina siendo muy original que se diga y terminas compitiendo de nuevo con el resto de personas que están haciendo el mismo tipo de covers que tú el tercer error que veo que muchísimos artistas siguen cometiendo todavía y esto lo veo todos los días y lo seguiré repitiendo todos los días también para que más personas puedan aprenderlo es publicar sus covers en Instagram, en Facebook o en TikTok. No te voy a decir que que eso está mal, pero definitivamente no es el deber ser. El deber ser y lo ideal es que los publiques en YouTube porque ya sabemos que YouTube es una plataforma de difusión, es un buscador y te va a ayudar en ese sentido. ¿Qué pasa cuando tú publicas un cover en alguna de estas plataformas que te comento? Esas plataformas no funcionan como buscador por lo tanto, las personas no van a poder encontrar tu cover. Y además, con tanto contenido que se publica allí diariamente, ese cover se va a quedar enterrado en tu feed, pero bien abajo. Y a menos que alguien te esté estolqueando y esté revisando realmente cada uno de los posts que has publicado en los últimos meses, es que pudiera llegar a ver ese cover que tú hiciste. De nuevo, distinto a YouTube, en donde siempre YouTube te lo va a estar recomendando por los años de los años que siguen. Uno de esos errores también que tiene mucho que ver con eso es publicar precisamente el cover completo en estas plataformas porque estas plataformas son de consumo rápido, distinto de nuevo a YouTube, en donde la gente sí se puede dejar un video por mucho más tiempo, por incluso más de una hora. Pero en estas redes sociales la gente ve videos de máximo un minuto y ya, y sigue scrolleando. Y cuando tú montas un video de un cover que dura dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, lo más probable es que la gente siga de largo. Por eso lo mejor que puedes hacer es pensar primero en el fin último, que es YouTube, hacer tu cover completo, porque ese es otro error que la gente comete, que es sacarse un verso y el coro de una canción. Ah, ya me aprendí eso esa parte nada más. La grabas en el celular y la publicas. Y publicar una partecita no es publicar un cover, es simplemente... Prácticamente como decir, mira lo que ensayé ayer y listo. Pero eso no termina siendo un cover. De modo que lo mejor que puedes hacer es pensar en el fin último que es YouTube, publicar ese video completo en YouTube que dure los 3-4 minutos que dura normalmente una canción y luego cortar ese video en edición varios pedacitos y esos pedacitos si los publicas en estas redes como Instagram, como Facebook, como TikTok con un call to action o una llamada a la acción en tu copy o en tu caption que pues invite a las personas a ver el resto del cover, a ver el resto del video en YouTube, ¿ok? Esa es mi recomendación y la recomendación que te va a dar cualquier persona que sepa de social media en este momento. Entonces, conclusión. ¿Qué sigue? ¿Qué deberías estar haciendo? Bueno, yo te diría que vayas a tu propio ritmo, pero en la tarea de hoy te diría que si esto es lo que quieres hacer, ¿ok? Si tu estrategia de marketing musical va a girar alrededor de las redes sociales, ese va a ser el enfoque totalmente que no necesariamente tiene que ser así hoy en día, pero si eso es lo que tú quieres hacer y estás dispuesto a invertir tiempo y dinero en redes sociales, en anuncios, en crear tu canal y todo, obligate entonces a sacar al menos un cover por mes. Al principio te va a parecer mucho o te puede parecer poco, ya veremos. Pero lo ideal es que luego los vayas incrementando. Y luego puedes hacer una estrategia de contenidos en donde digas, ok, si publico cuatro videos en YouTube al mes, que son uno semanal, quizás dos pueden ser covers, uno es algo relacionado con la música original, que no necesariamente sacar una canción. Eso, bueno, ya lo hablaremos en otros episodios de temas de lanzamientos, pero pudieras simplemente hacer un video behind the scenes contando cómo estás componiendo tu nueva canción, cómo compusiste la canción anterior. Ah, pero es ya relacionado con tu música original. Y de esa forma, bueno, varías un poquito tus contenidos. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta este tipo de cosas. Los covers. Así que, bueno, recuerda, crea tu propio sello personal. Allí yo te diría, sé creativo, sé original. Inspírate en cosas que te gusten. Qué cosas pudieras estar haciendo tú que no pudieran hacer otras personas, ya sea por tu timbre de voz, por tu manera de tocar, por el instrumento que tocas, por los estilos que mezclas, por um, lo que sea, por la manera en la que tú mezclas la canción, lo que sea. Pero si trata de que tenga un sello original y que la gente diga, wow, esto me encantó, es diferente, lo voy a seguir para seguir escuchando cosas similares y que lo lógico sea que también tu música sea similar a eso. De manera que si les gustó tus covers, también les vaya a gustar tu música original. Así que aquí volvemos al tema lógico de no te pongas a rumbear si no te gusta rumbear. No te pongas a hacer covers de cosas de artistas que no te gustan porque luego la gente va a decir ¡Ay, ahora es un cover de Bad Bunny! Y resulta que no te gustaba. Pero tú quisiste hacer el cover de Bad Bunny para generar vista, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí te van todas esas cosas, ¿no? Pudiéramos seguir hablando este tema muchas veces, pero creo que ya el punto queda claro. Así que espero que hagas la tarea. Cuéntame en los comentarios si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta y con todo gusto te voy a estar respondiendo. Nos vemos en el próximo episodio. chao Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.